0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, и нашего сегодняшнего гостя, наверное, не нужно предоставить, потому что его знает вся страна и границей. Это Юрий Дмитриевич Куклачев, руководитель «Бессменный», основатель художественного театра, театра, не художественного, театра «Кошек» и основатель династии Куклачевых. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Последний раз я как журналист с вами виделся в вашем же театре «Кошек», когда у вас были серьезные проблемы с выселением вашего театра. Вас хотели куда-то, по-моему, на окраину столицы выселить, а вы никак не уходили со своего места стать и сказали, что деткам неудобно будет ездить. Что с тех пор много воды утекло, но вам спокойно жить дают?
1: Дело в том, что да, в, этом, в том году, уже сейчас 31 год, 31 год театру. И все 30 лет нам спокойно жить не давали. Сначала это был частный театр, на нас все время нападали, так сказать, коммерческие структуры. А потом вдруг, когда я передал все государству, то стали нападать уже другие структуры, банки, которые имеют большие деньги, умеют хорошо взятку дать. Вот. И уже дошло до того, что даже было решение Совета Архитектурного выселить нас в Подмосковье. Но, к счастью, пришел мэр города Сергей Семенович Собянин, и он очень быстро расправился, мгновенно с ними. Я даже не ожидал, в течение месяца все притихло, нам дали денег, и эти деньги на ремонт можно сказать, реконструкцию театра. Почему? Потому что с 1949 -го года помещение, без ремонта, вот надо было срочно менять все. И мы сделали воспользовались такой возможностью, не дали ни копейки уйти в сторону. Строители не ожидали, что мы стояли как тарзаны, знаете. И мы построили для детей хрустальный замок. Мы создали такую красоту. Когда Это самое красивое место в Москве. Я захожу везде, такого нет нигде. Заходят дети, они первые, что лучки золотые, они гладят кошечку, все везде кошечки, мозаика кошачья, хрустальный Витражи огромные, хрустальные, тоже красивые. Вы знаете, необыкновенной красоты. И главное, сейчас я совершаю такие путешествия, вот, это неожиданная такая форма, я нашел. Э -э я провожу экскурсии. Как они происходят? Мы как бы, вас воспро... эта экскурсия и для детей, и для взрослых большое впечатление оставляет, потому что дети играют, через игру они начинают, мы развиваем такие чувства ловкости, наблюдательности, внимания, образные мышления расширяем, то, что в школе даже никто не делает. Мы это. А в это время с родителями я веду беседу о том, что родители, вы стали родители, это новая профессия. Как этой профессии надо? Что? Какие подводные камни? Как? Рассказывай нюансы. Все. Вы знаете, притом все идут через игру. Потом поднимается наверх, у нас там хрустальный замок, даем всем такие лазерные фонарики, и играют дети с кошками, играют, это надо видеть, какой радость, какое счастье. Они столько это самое восторга, потому что нет контакта с кошками, стекло. Но они за счет того, что лазерным фонариком двигают, кошки становятся артистами, вы. У них в руках кошки делают сальто, по деревьям лазят, кошки на лошадке катаются. Это надо видеть, что творится. Прыгают. Это, знаете, вот такая новая форма. Я обнаружил, и сегодня даже можете зайти, отзывы посмотреть. Я не ожидал, что на всех, на мам, на пап, на бабушек какое-то производит впечатление. Они имеют возможность со мной поговорить. Я имею возможность поделиться своим опытом. Все-таки как-никак я 50 лет работаю. 50 лет работаю с детьми. И э, 50... у меня очень большая наработка. Вот. Мой зритель же основной – дети. И, э, ну и, конечно, родители, которые с ними. Поэтому, а если ребенок радуется, и родитель счастлив, а если ребенок плачет, ну и родителю плохо. Поэтому умение воздействовать на психику ребенка – Тонко, очень нежно, аккуратненько, не обращая, так сказать, назойливо И захватить его, и он становится соучастником всего этого действия. Вот, это была моя основная задача. Вот такие формулы нашли. Но, кроме этого, у нас огромный, мощный спектакль мы делали, наработку. Вот у меня спросили, вы цирковой артис, или как вас назвать? Дело в том, что мы 30 лет уже не работаем в цирке. Они 32 года назад уволили меня. Ну и, в общем-то, я понял, что мне надо искать новые пути, а я в творчестве, поэтому надо создать театр. И вот я все силы приложил, всю идею, которая была. Нам все-таки в свое время Гаврил Попов и Станкевич дали возможность в Москве на Кутузовском проспекте, дом 25, представляете, рядом Белый дом. Помещение дали, бери. Это в 90-е годы я получил бесплатно помещение и тут же начал выступать с кошками. Вы знаете, и вот сколько лет, уже 30 лет у нас Аншлаге. Каждый день работаем. И сначала это были 30 лет назад типа цирковых спектаклей, что-то акробаты, жонглёры. Потом мы переросли и поняли, что театр – это идея, это культура, это сюжет, это умение захватить, умение повести, умение воспитать. Вот что главное. И мы пошли в этом направлении и стали создавать. Мои дети уже подросли. За 30 лет, представляете, дети выросли, были маленькие. И о них, каждый начал создавать тоже спектакль. А ведь детей я пускал совершенно... Я не думал, что они будут работать в театре или в цирке. Я, так сказать, считал так, у каждого свой дар. Каждый пусть свой дар раскроет и поучаствует в том, займется тем делом, которое у него заложено в хромосоме, в ДНК. Это у каждого человека. Способности в ДНК. Что бы там ни было, кто бы что-то не придумал там, вот в этой маленькой, вот маленькой структуре. И я нашел даже пути, как добраться до своей внутренней, внутреннего вот именно этого содержания, даже открыл целую школу доброты. Понимаете? И даже упражнение сдал. духовные кулинарии, Потому что это все, что связано с внутренним миром, это духовный мир. Поэтому здесь не математика 2х2,4 там нет. Это очень сложный тонкий механизм, к которому надо себя подготовить, к которому надо себя очень большое внутреннее напряжение, надо волю воспитать. И этим я, так сказать, занимался сначала со своими детьми. И получилось, что каждый ребенок раскрыл свой дар. Катя, она художник, она удивительный художник. Окончила Академию художественную. А она закончила Академию художественную. Прекрасно, с отличием. Она народный художник, можно сказать, Японии. В Японии ее картины удивительным спросом пользуются. А Вовочка, и она, Вовочка закончила Академию хореографическую. Был звезда балета за рубежом. Потом звонит мне, говорит, папа, где так хочется домой... Я говорю, сынок, приезжай, балет с кошками сделай. И он сделал балет с кошками. Это вообще явление уникальное. Это надо увидеть. Владимир Куклачев 50 кошек на сцене выступает. Вот так, киш-миш. Это я даже сам удивляюсь. Как он достиг такого результата? Это с утра до ночи репетировал, представляете? И Катя, она художник, рисовала, потом говорит, папа, я хочу вот через живопись, стала рисовать песком и с кошками спектакль сделала. Сначала один, потом второй, третий, еще сейчас она восемь спектаклей имеет. А уж Димочка старший, ну, я считаю, это феномен, это просто явление, потому что это очень развитый, он умеет и с компьютером, что берет, у него безумно очень хорошо получается, с компьютером, тут же моментально так 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 то монтирует, мгновенно, нигде не учится, ничего. Вот у него чуть-чуть есть язык. Поехал в Англию, через месяц уже стал по-английски говорить, как будто он англичанин. В школе французский учил. Я говорю, ну ты что не сидишь? Французский язык ты не занимаешься. Он со мной начал разговаривать, он полиглотом. Языки у него просто приходят, дайте так, мгновенно. Вот. И он, конечно, закончил институт драмы, ГИТИС. И начал э, создавать драматические спектакли с кошками. Представляете, у нас комедийно-драматические. Это вот люди, когда приходят, это столько восторга. Если сегодня куда ребенка везти? Как куда? Сегодня эти э, спектакли, которые с куклами какие-то, там непонятные все. Э, понимаете, мне иногда жалко, что вот так наша вот, культура вдруг стала куда-то уходить в коммерцию. А здесь Приходите, друзья, вы увидите, как мощная, сильная энергия, какая идет. Кошки же дают такую энергию, посылают со сцены. Такое, понимаете, чувство доброты, чувство желания радоваться солнцу, целовать деревья, все. Хочется петь, прыгать, веселиться. Вот это самое главное.
0: Ю, Юрий Дмитриевич, а вы еще не забываете, по-моему, ездить. И по Бадмазгове, и за границу, наверное, выезжаете со своими кошками, стать театром.
1: Дело все. Дело в том, что м, я, все-таки, трое детей, вот династия моя, чтобы э, про детей узнали… О, правильно. Про детей узнали, надо, э, так сказать… Понимаете, в чем несчастье? Говорят, ну, мы только папу хотим смотреть. Ну, что папу? А дети работают лучше папу уже. Они уже меня, можно сказать, вперед ушли настолько, вот. Они взяли весь мой дар, все переосмыслили, через себя каждый, через свою индивидуальность пропустили и делают совершенно свое. И поэтому я решил так. Я в Москве в театре не работаю. Ну, иногда. Месяц-два вот, лекции провожу. А в основном выступают дети. Вот Димочка уже знает, он уже заслуженный артист. Вот, его все, Москва вся любит. Уже Вову полюбили, уже о нем заговорили. Слушай, балет с кошками надо, уже Москва зашумела. Уже Катю стали сейчас воспринимать и тоже радоваться. И вот, понимаете? А папа решил проехать по всей России. Потому что, ну, это же единственный в мире театр. Мы выполняем президентскую программу. Лучшее искусство должна увидеть вся страна. И мы едем до Красноярска и дальше по всей России. Так что Пусть люди тоже, там тоже дети есть, им некогда приехать в Москву, пусть там порадуются. Вот таким образом мы... А за границу сейчас уже все закрылось. За границей дело в том, что пандемия, во-первых. Во-вторых, зеленые очень сильно нападения стали совершать. Но э, только некоторые страны, э, так сказать, перекрыли. Очень жалко, что такая страна, как Израиль, и э, там много русских, но они ничего не смогли сделать. Меньшинство все-таки, которое, меньшинство людей... Они добили через суд, запретили кошек привозить и выступать. Но а все русское население так страдает. Они же знают, что все построено на любви, что это прекрасно, что это воспитание. И они едут к нам
0: в театр. А что возмущает зеленых? Что вы же не издеваетесь над кошками. Вы наоборот, вот, по-моему, только лучше становится. Вы выбираете бездомных кошек. Вы рассказывали об этом, и все знают.
1: Почему? Дело в том, что такая организация, как Зеленые, там же те, кто выходит, они даже не знают, за что они. Им говорят, кричи, они вот гал вау кричат а Тот, кто им платят, понимаете, оно а платит и все. Они выходят, вот толпа. Я как когда в Англии такое было, зеленые начали. Я с кошками сделал это вообще в Британии, там зеленые очень сильные. И когда я на улице моих кошек не пустили, я на улице наловил кошек и сделал с ними целый театр вокруг На площади собралось огромное количество людей. Кричать надо его. Это русский издевается над нашими кошками. Приехал. Я и сказал, господа, месье, я вас прошу, пожалуйста, пройдите в зрительный зал, я вас бесплатно приглашаю. Посмотрите. Вы же говорите, не знаете о чем, а вы посмотрите один раз. Если только вы увидите, какое насилие или еще что-то. Я тут же собираю чемоданы и улетаю домой. Все пришли такие злые лица, такие серьезные, знаете, и э, сели. И вот я им начал демонстрировать. Это же надо видеть. Они устроили такие овации. Они меня приняли в свои... Я стал членом их общества «Зеленых». понимаете? Все, ты несешь любовь. Ты пропагандируешь доброту. Ты это... Все. Понимаете? Поэтому я думаю, что здесь люди не знают. Кому-то выгодно. Хотят цирки перекрыть. На цирк набросились. Я считаю, что это, э, вот это малое количество людей, меньшинство, хотят навязать большинству свое мнение. Они уже в цирках, в Европе перекрыли цирки. Такие цирки уникальные, цирки уже закрылись, э, европейские, с уникальными работой животных, все. Единственное, кто сохранился, это Британия, они имели в виду зеленых, они знают, что это, хорошо, соблюдаются нормы, есть нормы. Вы их соблюдаете, значит, вы работаете. В Америке, пожалуйста, в Китае, по всему миру, ну, Европа. Правда, мы выезжаем в Германию, потому что ветеринарные врачи Германии, между прочим, за нас. Как ни странно, вот там конфликт между ветеринарами, и ветеринары приглашают полицейских. Когда зеленые приходят, и они полицейских, ветеринары, и говорят, смотрите, здесь же добро, любовь, покажите, где издевательство. Нет издевательства. Кошки живут у нас, за нас вступили, знаете, даже удивился, дирекция Хилтон и Шератон. Кошки живут в Хилторе, в люксах, им дают помещение. Где живут кошки? А директор фирмы Хилтон, он очень любит кошек. А когда он побыл, побывал на нашем представлении, он сказал, давайте наши кошки пусть живут у меня в Хилторе. Я говорю, ну знаете, там нужно большое помещение. Вот люкс вам! Они выносят все матрасы, все выносят, чисто кровати. И это люкс, кошки бегают по всему. Там же норма какая? Три квадратных метра на кошку. Поэтому они приходят с рулеточкой и считают. Три квадратных метра. Затем кошки должна, у каждой кошки быть ваночка, туалет, куда она ходит. Затем у каждой кошки должна быть ну, когтерезка. Вот она когти должна чистить. Знаете, игрушка у каждой кошки. Вот. И вот эти нормы мы соблюдаем. Во время переезда э, проехали там три часа. Кошка должна отдыхать. Машина должна автобус остановиться.
0: У нас огромный автобус. Вот. Хочу показать. Вот игрушка Как раз, да?
1: Уже много лет, вы знаете.
0: Да и подписаны вами игрушки.
1: Наш ребенок пришел на спектакль. И вот такая фирма белорусская выпускает эти игрушки. Это белорусский художник Попов. Он придумал в то время очень модно было Карсон и куклачок везде продавали на каждом углу. Поэтому популярность огромная. Эти игрушки очень у многих приходят. Желтая такая, грязная, все. Я говорю, давайте я вам поменяю уже. Давно еще новенькую, раз у вас такая игрушка. Я дарю этим людям. Так что у кого игрушки старые, приходите, и я вам поменяю на новые. У вас будет еще...
0: Пока только в таком дизайне или уже меняются немножко...
1: Ну, были мы в Японии, в японцы поменяли другое, mm -hmm. в, в разных странах, в общем-то. Но Япония очень, она такая страна, которая э, кошку она боготворит, так же, как в Индии корову, в Японии любят кошек. Поэтому у нас вот Некотеатр очень любит в Японии. Мы, так сказать, mm -hmm. много, много лет работали подряд. Вот. Но импресарио наш умер, теперь мы не можем найти импресарио вот, тот импресарио все-таки был, очень любил тоже кошек. А нам важно, мы работаем с теми людьми, которые любят животных. Если он животных не любит, значит, у него главное – это деньги в голове. Значит, доллар светится в глазах. Понимаете, значит, уже вот, не, то, не то отношение, не то. Поэтому мы, в основном, наша задача, вот театр, вы знаете, особенность нашего театра. Дело в том, что, во-первых, это очень удобно в центре Москвы. Метро рядом, пожалуйста, и Кутузовская, и Студенческая, и Киевский вокзал. 10 минут пешочком или одну остановку можно поехать на транспорте. И главное, что вы получите огромное удовольствие. Вот сейчас, вот 12 апреля будет уже, я в свой день рождения всегда делаю преступление И всем детям вот эту куколку дарю. Понимаете, все получают, не только дети, и взрослые все получают этот подарок. Так что вот, один день, ну, я думаю, уже не успеем.
0: А, Юрий Дмитриевич, а скажите, вот, наверное, мало кто может ответить на вопрос, почему собаку называют другом человека, а кошка, ну, обычно говорят, сама по себе гуляет, по известному рассказу Киппинга. Вы ну, как
1: том, к этому? Что, ну, дело в том, что э, это ошибочное мнение. Почему? Ну. У меня и собаки есть, и кошки. Просто собаки ярко выражают свою радость, свои эмоции. Она, если ты приходишь, она радуется, прыгает, хвостик деляет, и готова тебя прям залезать всего Понимаете? А потом раз, бряк, и упала, и спит. Через пять минут она уже успокоилась, все, папа дома, все. Кошка же нет. Она встречает, она, во-первых, сразу чувствует, я захожу в подъезд, она уже подбегает к двери, слушает, она, она уже за сто метров чувствует, папа подходит, как они, какой у них чувствует какая-то это энергетический какой-то есть канал, и вот я захожу, она спокойна, она может подойти, только можно делать между ног пройти так, чуть-чуть нежненько, прикоснуться так, нежно-нежно, ласково, понимаете? Все. Сесть и наблюдать, на и восторгаться. Знаете, они восторгаются. Восторгаются тем, кого любят. Они просто, для них это... Вот, э, они, у них эмоции скрытые. Они не выражают это эмоции. Но зато они чувствуют, какое у меня настроение. Если я, меня кто-то обидел, оскорбил, что-то унизил, кошка это сразу чувствует, она начинает меня лечить. Она подходит, так, справа, слева, фу, она прижимается к груди. Папочка, тогда забудь это все. Я тебя люблю, моя любовь, пусть все, что там у тебя, какой негатив. Все, она вытягивает все это внутри, тихо, спокойно лечит. Я когда в постель ложусь, она еще в кровать придет, и иглотерапию, спинку тебе, головка заболела, прижмется к ногам. Это уникальное животное. И еще имейте в виду, что э, кошка, если полюбила, это навсегда. Ее увезут за тысячи километров. Она пройдет все это расстояние и вернется домой. Вся изможденная, у нас сколько было случаев, придет и скажет, папочка, это я, я пришла к тебе и все, понимаете, она вернется тут к тому, кого любит любовь навсегда, понимаете, поэтому собачка тоже, я не хочу сказать, они тоже все верные, все, но у кошек какая-то особенная внутренняя такая тайна, такая внутренняя воля, сила, она может с такой энергией обладает, она может, если кто-то там на меня были случаи, кто-то начал кричать, все, она подбежала за ногу, укусила
0: а, а, еще, а еще они бывают, говорят, гадят в тапочки. Некоторым Ру, рассказывают. А, это, это,
1: это, один мерзавец, приходил в дом, такой интеллигентный, все, анекдоты рассказывал. Она ему так терпеть не могла. И все время шипела на него, и выстрелила, ну что, хороший человек. Она, тебе кажется, хороший. Она как бы старалась передать. Это мерзавец пришел, не пускай, не вводи его в дом. И потом она придумала, как от него избавиться. Взяла столу, тапочки, ботинки умочить. Постоянно. И когда потом выяснить, он уже перестал ко мне приходить, и потом выяснилось, кто он есть на самом деле. Вот. И я пришел, говорю, стрелочка, какая ты молодец, надо было тебя по-большому. <свят> <свят> Понимаете? Так что вот так, кошки они чувствуют, они экстрасенсы, они, они психологи, они чувствуют твое настроение, умеют тебя поддержать.
0: Но дело делать... в том а вот, извините, вот понятие «породистая кошка» – это выдумка? Все кошки хороши по-своему? Вы, я знаю, держите самых разных?
1: Вы знаете, вот люди привыкли, вот, мода такая. Британцы, ой, британцы. Потом лысые, сфинксы, ой, сфинксы. Все. Потом вот, мода переходит, потом там голубая, потом еще... Я на это смотрю, но, ребята, это как, как мода. На колготки, на брюки, на юбку. Понимаете, Животные дома. Я просто единственное знаю, если хотите члена семьи, я всегда даю совет. Вот какую кошку мне взять, какой породы? Я говорю, знаете, вот возьмите ту, в которых вы увидите глаза человека. Человеческие глаза, взгляд. Вот простая дворовая кошка, вот эта серенькая, знаете, короткошерстная. Да-да. У нее глаза, вы посмотрите, как она смотрит. Если у кого это дома кошка, они меня слышат и понимают, о чем я говорю. Это человек, это член семьи. Он все понимает, он все видит, взаимоотношения. Понимаете, это, это не, не объяснить. Вот эти наши простые дворовые, короткошерстные, они то уникальные. А те, которые перши такие, выведенные породы, все, во-первых, они тоже очень милые, красивые, все. Вот. Но у них нет -то человечности в глазах. Они очень, очень красивые, знаете, его привлекают. Но они болезненные, у них мочекаменные болезни часто болеют. Вот. Поэтому мы, когда берем кошку, первое, что проверяем кровь на три состава. Мочекаменные болезнь, там еще несколько, чтобы знать, как кормить. Значит, Уже знаем, взяли котенка, а он у него расположен в мочекаменной болезни. У нас специальное питание. Да, оно в три раза дороже, но мы... И у нас вот эти кошки, они живут по 20 лет в основном, понимаете? Вот сейчас 22 года ходит кошка, работала со мной, кастрюльку, и, и ветврач пришел, говорит, ой, да она еще жива. Да. Вот она у меня дома ходит, такая уже все бедная. 22 года, представляете? Ее подойдет, ее поглажу, я говорю, как мы с тобой, она Радовали, но ну, начинает все. Ее глазки протру, козявочки уберу, причешу. Понимаете? Вот старушки, они вот, у нас кошки-долгожители. Поэтому все, есть злые языки, пытаются нас там в интернете. Сегодня же интернет это уникальное явление интернет, или может быть помойкой, или действительно настоящим достоянием. Многие используют это как помойку. Вот что хочу, то напишу. Ну что делать? мозг ты не залезешь, у человека в злости столько, там и не только добрые люди. пытаются что-то придумать. Но на человека, у которого, э, на которого можно повлиять, те верят на думать, Ой, да, надо же. Они даже не пытаются подумать о том, что если ты кошку... Какое-то сделал насилие, все, она к тебе не подойдет. Она ушки прижимает, хвостик и, жик, под кровать. Уже никогда, как бы тебя кошка не любила, но если ты наступил на хвост, она тебя за ногу укусит. Понимаете? Поэтому это и может не простить. Имейте в виду, надо быть очень аккуратным. Надо, уже кошка, надо быть очень внимательным и с уважением относиться к своей кошке.
0: А если к вам на улице подошел котенок или кошка и ластится к вам и хочет, это она вас выбрала? Или что это может означать в ее поведении? Дело
1: в том, что я не имею права к ним прикасаться. Знаете, я не имею права, потому что могу занести инфекцию мой кошатник через брюки, решая волосок, нечаянно все, и руки. Я не имею права. Да, они придут ко мне, говорю, не подходи, не подходи. Нельзя мне трогать, тебя нельзя. Вот. У нас там 200 кошек, представляете, и я вдруг занесу инфекцию, не имею права. Да, еще очень важная, вы знаете, тема, которую надо поднять, вот сегодня все звонят, вот сейчас, о том, что <продукты> придумали вакцину для кошки от ковида. <продукты> Но дело в том, что не знаю, то ли это журналисты. То ли кто это что-то раздувает какой то может быть, кто-то на этом хочет заработать. Хорошо. Но дело в том, что у кошек свой ковид. У кошек свои болезни. Они на человека не передаются. У кошек свой СПИД. Вот кошки очень многие, вот у меня в Англии там были кошки, определили, она больна СПИДом. Их, значит, нельзя соединять с другими кошками. И мы этот спидик держали отдельно. Он жил у меня дома, в комнате, все. И э, мы знали... Что, или болезнь какая-то на человека не передается. И те, кто в Думе, какой-то деятель вдруг приступил, надо кошек собак уничтожить. Все. Это же какой больной мозг? Это в Думе надо его оттуда за ногу вытащить и выбросить. Это как можно догадаться, тысяч лет животные с кошки, собаки, с людьми, и вдруг дошелся такая, в 2021 году, в 2021 году, деятель, который надо убрать соображает, что он говорит. Человек не думает, он даже не соображает, что у него голова полна. Или он хочет настолько свое имя, чтобы о нем заговорили, чтобы обратили внимание. Ну, это такая вот коммерческая, знаете, вспышка. Меня всегда это расстраивает, потому что я отношусь к этому болезненно. Потому что, когда вдруг объявили, что человек, который заболел спидом, увезли в больницу, а у его кошки взяли мазок, и у нее тоже этот ковид, 19, Многие стали своих кошек-собак выбрасывать на улицу. Люди, нельзя этого делать. Кошка может взять вашу болезнь, но не передает никому. Уже ведь главный ветеринар даже в, Москве, в России обратился и сказал, друзья, не передают кошки спит, уже все. Доказано это научно, остановитесь. И вот эта паника, в общем-то, мы так остановили. Нет, вот эти деятели начинают опять развивать... Э, что вот нужна прививка, я не знаю, если прививка появилась, вдруг придумали, э, на всякий случай, то э, я скажу, что... Э, я скажу, что э, прививка, э, э, нам центральная ветеринарная скажет, э, Министерство сельского хозяйства, что нужны прививки, мы... У нас постоянно прививки в каждой кошке, есть те нормы, которые во всем мире признаны. Не то, что кому-то в голову стукнуло, а мировые прививки. Там несколько видов. И затем у нас обязательное чипирование. И я считаю, чипирование каждой кошки и каждой собака. Чип. И я думаю, что чипирование собак нужно просто в приказном порядке э, ввести срочно. Знаете почему? Потому что... Uh -huh количество собак по всей стране. Бегают, и они уже из собак превратились в хищников, они нападают на людей. они Столько людей, вы посмотрите статистику, сколько людей погибает, они просто их съедают, человека грызут, олени вот э, в Осиный остров, оленя начинают уничтожать. Просто это к тому, что ЧИП что сделает? Ведь виновата не собака, а виноват человек который взял щеночка, ой, какой щеночек, а этот щенок вырос большую свинью, в 120 килограмм. Ой, да ты что, тебя кормить надо? А у нас комнатка маленькая, они выгоняют. А если чипирование, вот все, кто гуляет, вот Роспотребнадзор, гуляет собачка, пожалуйста, чип. А чип такой маленькая такая машинка.
0: Так, да, да. А, Юрий Дмитриевич, вот недавно внесли Буквально на днях в Госдуму Предложение о регистрации Обязательной собак и кошек
1: Обязательно, в приказном порядке Если нет, отбирать собаку Или наказывать сразу человека Тут же его надо даже задержать, задержать Собаку, чипирование Почему? Потому что по чипу Сразу видно, кто хозяин Если ты выбросил собаку а Какое у тебя доброе сердце Пожалуйста, это ваше животное Оно зафиксировано на вас мы его нашли, пожалуйста, возьмите домой. Нет, я не хочу брать. А ты не хочешь? Тогда, пожалуйста, оплати содержание питомника. Понимаете? Почему государство за вашу глупость должно нести такую ответственность? И питомники вот на этих, за счет этих людей. Вот таким образом...
0: Спасибо большое, нам с время заходит, подходит к концу беседы, потому что вас еще ждут, нас тоже. Вот. А спасибо вам с наступающим вас праздником, с днем рождения еще раз. И что, если хотите, напоследок нашим зрителям пожелайте, если у вас такое желание есть, сказать пару слов добрых, пожелать что-то.
1: Я хочу сказать только одно. Если вы еще не были в Театре Кошек и не привели своего ребенка, вы просто лишили возможности своего ребенка увидеть чудо. Потому что самые главные чудеса создаются руками. Создает человек. А если это чудо доброе, если оно несет в себе внутреннюю наполненность, именно несите добро. Самое главное, дети понимают, что в этой жизни они пришли в этот мир отдавать. Потому что отдавая, они получают радость. А радость не может находиться внутри. Ей надо делиться и поэтому, только отдавая свою радость, делиться своим ближними, друзьями, знакомыми, со всеми. И еще одно. Если вас кто-то обидел, не обижайтесь до такой степени, чтобы мстить. Прощайте. И вам простят.
0: Спасибо огромное. Всего доброго, Юрий Дмитриевич. До свидания. До новых встреч.